0: Mijn naam is Tiffany en welkom bij Thinking Tiffany, de podcast over liefde. De plek waar het gaat over relaties, maar ook over zelfliefde en zelfvertrouwen. Waar ik samen met jou helemaal induik, om de liefde te aanbidden en geen enkel onderwerp uit de weg zal gaan. Waar ik eigen ervaringen deel, maar ook die van anderen. Om je inzichten mee te geven, zodat je zelf ook de motivatie kan vinden om ermee aan de slag te gaan en te vinden wat er voor jou werkt zodat jij eindelijk die liefde kan vinden die je altijd al verdiende. Voor jezelf en voor anderen. Geniet ervan. We kennen allemaal het gevoel wel. We zijn ooit allemaal al wel eens een keer verliefd geweest. Of verliefd geworden. En ik denk dat dat bij mij voor de eerste keer in het tweede leerjaar was. Dat ik me echt kon beseffen van oké. Okay, ik ben verliefd, ik krijg gevoelens voor iemand. Maar vandaag wil ik het gaan hebben over echte liefde. Wat is nu echte liefde? En bestaat daar een definitie van? Dat vrees ik niet helemaal. Ik denk niet dat we daar een echte definitie van hebben op zich. Maar ik wil er wel graag samen met u induiken vandaag over uit wat dat echte liefde nu kan bestaan. Nu, voor sommige mensen... Kan echte liefde in een paar woorden beschreven worden? De heel mooie woorden: Ik hou van u, bijvoorbeeld. Maar voor anderen kan het ook zijn dat ze daar een paar zinnen voor nodig hebben. om te kunnen uitleggen wat de echte liefde voor hun is. En ik denk ook dat het voor iedereen een klein beetje anders kan zijn op zich. maar dat het in het algeheel en in het algemeen. dat het wel voor iedereen hetzelfde ook kan zijn. Nu, ik zeg het, er zijn mensen dat die in een paar woorden kunnen zeggen wat dat echte liefde is. Mensen die een paar zinnen nodig hebben. Er zijn mensen die er zelfs heel veel boeken al hebben over geschreven. En dat zijn vaak de mooiste boeken die dat je kunt lezen ook. Nu, sommigen zoeken een leven lang naar de liefde. Naar die echte liefde. Die liefde die dat ons overkomt, die dat we soms misschien niet hadden zien aankomen... Die liefde die dat ons leven zoveel gemakkelijker soms kan maken. Want uiteindelijk, ik heb dat al heel vaak gezegd, je moet met jezelf vooral kunnen leven op het einde van een dag. En jij bent de allerbelangrijkste persoon in je leven. Maar het is toch altijd wel heel mooi als je dat kunt delen ook met iemand. En ik denk dat het dat is waar we een leven lang naar op zoek zijn soms. Naar iemand om de mooie momenten mee te delen. Om... De fijne, leuke dingen met te kunnen delen en van dat allemaal samen te kunnen doen ook. Sommigen zoeken dus een leven lang daarna. En ik denk, wat we heel vaak horen, of wat we zelf heel vaak misschien al gedacht hebben, na een break-up met iemand bijvoorbeeld, gaan we heel vaak wel zeggen: ik ga nooit meer vinden wat ik daarmee had. En klopt dat ergens? Ja. Want je gaat niet dezelfde zaken kunnen meemaken met een andere persoon op deze wereld. Elke relatie is uniek in zijn eigen, vanuit zijn eigen perspectief en in zijn eigen waarde. Alles is uniek. Maar langs een andere kant kan het ook goed zijn. Want, ook al zegde nadat je juist uiteen bent gegaan met iemand, van oh, zoiets ga ik nooit meer vinden, wie weet vind je wel beter. Want wie weet waren er wel dingen in die relatie wat ervoor zorgde dat jullie toch niet meant to be waren en bij elkaar hoorden misschien. Dus dat is niet zo erg om zoiets te zeggen, denk ik. Want wie weet vind je gewoon iets veel beter op die moment. En wat we ook heel vaak denken na een break-up... Ik zal het nooit vinden. Ik ga nooit echte liefde vinden. En hoe jammer is dat als we zoiets moeten zeggen, want... Echte liefde, naar mijn mening, is voor iedereen weggelegd. Iedereen verdient echte liefde. Want het is maar kwestie van jezelf eerst te vinden en van dan iemand te vinden die dat binnen dat verhaal mee kan passen. Waar dat je die dingen graag mee wil delen en waar dat je je leven mee wil delen ook. Maar goed, echte liefde, wat is dat nu? Ik denk, echte liefde is een gevoel. Dat is een gevoel dat diep binnenin u zit. En ja, dat is dat sprankeltje, die sparkle. Dat je heel hard naar boven kunt voelen komen. En het is een gevoel dat je ook helemaal gaat voelen. In je lichaam, in je ziel, in je geest. Je kunt dat overal voelen wanneer dat je denkt van... This is it. En ik ben er zeker van dat jij dat misschien ook al wel ooit eens een keer gevoeld hebt. Van mij, deze is het. Dit is de persoon die dat mij begrijpt, die dat mij ziet voor wie dat ik ben. Waarvoor dat ik zoveel voel, waar dat ik mij zo aangetrokken te voel. En hetzelfde ook, want echte liefde draait natuurlijk om die twee mensen dat elkaar vinden. Echte liefde kan niet eenzijdig zijn. Je kunt dat niet alleen voelen, want dan is het gewoon de liefde die dat jij vanuit jezelf wilt geven of die dat jij wilt laten uitblijken en wilt geven en geven, maar je krijgt nooit iets terug. Echte liefde komt van twee kanten ook. En het is die opwinding die dat we door ons lichaam kunnen voelen. Heel vaak gaat dat zich bijvoorbeeld uiten in kriebeltjes in je buik, in die vlindertjes die je voelt, die supertoffe gevoelens, zeker aan het begin van de relatie bijvoorbeeld. Maar soms kan het ook zijn dat dat wat meer tijd nodig heeft. En dat is helemaal niet erg. Want soms zijn dat dingen die dat echt kunnen groeien. Doordat je iemand beter leert kennen en dat je iemand dieper leert kennen, kan dat echt groeien tot echte liefde. Omdat je alle kanten van elkaar leert appreciëren en graag leert zien ook. En zeker wanneer dat je dan in die volgende fase zit... Wanneer je al een koppel bijvoorbeeld bent, bijvoorbeeld, wanneer je elkaar echt tot in de diepte al hebt kunnen leren kennen, dan kan het zijn dat iemand begint aan te voelen als uw zielsverwant, als uw soulmate. En ik weet dat het iets is waar dan niet iedereen in gelooft. En dat is ook geen probleem, iedereen moet geloven wat dat hij wilt geloven. Maar ik vind dat iets heel moois. Soulmates, zielverwanten, dat is gewoon, ja. Dat is toch wat we allemaal op het einde van een dag graag willen in ons leven? Iemand waarmee dat het zo klikt en waar dat niks super, super moeilijk moet gaan. Waar je wel moeilijke dingen mee kunt meemaken bijvoorbeeld, maar waar dat het niet moeilijk aanvoelt. Dat alles als vanzelf gaat, wil ik zeggen, maar als vanzelf gaat het nooit natuurlijk. Maar dat alles heel makkelijk gaat, doordat jullie elkaar begrijpen, doordat jullie elkaar respecteren, doordat er vertrouwen is. Doordat je heel goed kunt communiceren met elkaar. Dat zijn allemaal aspecten die daar heel hard mee te maken hebben. En die dat heel belangrijk zijn voor ja, iemand een soulmate ook te kunnen noemen. Want soulmates, ik denk de reden waarom dat heel veel mensen er niet in geloven, is omdat dat in de boeken en in de films wordt omschreven als iets van ah, je ziet iemand, bam, de vonk slaat over en je bent elkaar soulmates. En hoe mooi dat, dat ook is je mocht dat niet gaan romantiseren, zo'n zaken. Want soulmates, dat is heel vaak iets dat moet groeien. Doordat je doorhebt van oké, okay, dit is mijn persoon echt in het leven en ik zou alles daarvoor doen en die zou alles voor mij doen ook. Want we begrijpen elkaar, wij respecteren elkaar. Wij maken ook compromissen bijvoorbeeld, wat dat ook heel belangrijk is natuurlijk. En... Dat kun je niet zomaar flash door iemand die dat je de eerste seconde ziet en op het ja, op eerste zicht verliefd wordt of zo. Dat bestaat niet. Je moet elkaar kennen om echt iemand de zielsverwant te kunnen noemen ook. Je moet ook mekaars dieptes hebben gezien. Je moet mekaars mindere puntjes ook hebben leren kennen daarvoor. Dus dat is echt wel iets wat je nodig hebt. En daar kan alleen maar een tijd over gaan voor elkaar echt dieper te leren kennen ook. Nu, het is iets, je kunt het echt voelen. Echte liefde kunnen voelen. Maar wat heel belangrijk is, is dat je dat moet ervaren. Want als je dat nog nooit ervaren hebt, dan kun je het ook niet kennen natuurlijk. En hoe kan die ervaring eruit zien? Ik heb er zelf een voorbeeldje van. Als je bijvoorbeeld je partner hebt, gewoon samen, maar iedereen moet elke dag gaan werken natuurlijk. En wie weet, ze jij een beetje vroeger thuis. En het kan zo zijn dat je elke dag beneden staat te wachten op je geliefde, op je partner. En dat je voelt alsof je een kind bent die dat, ja, precies in Disneyland juist binnenkomt of zo. Wanneer dat je de koplampen van die auto ziet verschijnen en die het straat ziet of hoort binnenrijden. Wanneer je je zo kunt voelen van oef, ja, ja, hij is thuis. Het is nu heel overdreven genomen, maar er zijn koppels bij wie dat, dat zo kan voelen. Voor mij voelt dat elke dag nog zo aan. Ik ben altijd super, super blij wanneer dat mijn partner thuis komt van zijn werk, wanneer ik die in mijn armen kan trekken. En ja, gewoon dat enthousiasme, die opwinding dat je nog altijd in je kunt voelen, dat is heel belangrijk. En gaat dat elke dag zo zijn? Ja, nee, iedereen heeft zijn slechte dagen, zijn mindere dagen. Dat dat misschien iets minder zo gaat aanvoelen, maar ik denk dat dat wel een heel mooi ding is om dat gevoel te kunnen omschrijven op die manier. En dit soort gevoelens, dat gaat je ook continu blijven voelen gedurende jaren. En als je dat hebt, dan kun je iemand echt je zielsverwant gaan noemen. Want dat is ook echt zo dan. Nu, liefde is ook een actie. Liefde is een actie. Want we tonen onze liefde ook. En ik denk dat dat iets belangrijk is om hier rekening mee te houden ook. In de manier waarop dat we ons gedragen tegenover elkaar, dat is die actie. Onze liefde is een actie en ja... Alleen op die manier kunnen we zien of dat iets echte liefde is. In de manier waarop dat onze partner zich gedraagt tegenover ons. Is het altijd vanuit begrip, is dat altijd vanuit respect... Of is dat misschien iemand die dat totaal geen rekening met ons houdt? Dan zou het wel eens een keer kunnen zijn dat dat gewoon, ja... Dat het als liefde misschien aanvoelt ergens, of dat dat in het begin zo voelde. Maar wanneer dat het gegroeid is, dat er geen echte, echte liefde meer is. Want het komt alleen vanuit uw kamp op zo'n momenten. Nu zeker en vast... Ja... Liefde is een actie dat gaat zich eigenlijk ook heel hard omzetten in het feit wanneer dat jij tegen iemand zegt ik hou van u of ik zie u graag, dat wanneer dat je dat antwoord misschien wel terugkrijgt van je partner, maar dat dat toch niet helemaal zo gemeend aanvoelt of dat dat maar gewoon iets is dat uit gewoonte wordt teruggezegd of... Wanneer dat je begint te merken dat iemand zich eigenlijk niet zo graag om u heen heeft en niet zo graag niet meer bij u is en tijd met u spendeert, dan denk ik dat het ook niet echt echte liefde is. Of ook wanneer dat iemand zegt: Ik zie u niet meer graag en ik kan het niet meer. Misschien is het dan wel ja, aangeraden om ons te gaan. Vragen stellen daarover over die relatie van: was het wel ooit echte liefde? Of was het gewoon een bevlieging? Of was het even wel tof voor een tijdje, maar van het moment dat er mindere zaken boven begonnen komen, dan konden ze het niet meer misschien. Dan is het ook niet echt echte liefde geweest, naar mijn mening. Wanneer kunnen we nog van echte liefde spreken? Echte liefde kan je zeggen wanneer dat je relatie geen 50-50 meer is. Er wordt heel vaak gezegd dat je in een relatie 50-50 moet doen. Dus dat er twee mensen zijn en dat je altijd 50-50 moet gedragen en dingen moet doen voor elkaar. Maar ik ben niet van die mening. En ik ga hier nu ook niet afkomen met de dingen wat dat heel vaak aan het rondgaan is op deze moment. Um, ik heb al heel hard gemerkt dat ah ja, als jij je maar 20% in dag voelt... ...dan is je partner er om de 80% erbij te steken... ...en om 80% van zichzelf te geven. Heel mooi. En ik vind dat een heel mooie conclusie dat daar is uitgekomen... ...ook uit die gesprekken en dergelijke. Maar ik ben zelf van de mening dat het een 100-100 relatie moet zijn. Want je zit met twee partijen... ...en je moet allebei 100% van jezelf durven geven. En kunnen geven ook. Want als één van de twee dat niet kan, dan loopt het fout. Dan loopt het niet hoe dat het moet lopen. Want je moet je, jezelf durven voelen bij je partner. Je moet jezelf kunnen zijn. Maar je moet ook jezelf geven. En je moet je eigen blootgeven. Je moet de ander binnenlaten, maar je moet ook... Ja, dingen voor elkaar doen. Ik denk dat dat iets is wat je in een relatie doet. Je helpt elkaar waar nodig. Je groeit samen. Je leert van elkaar. En je moet ook openstaan voor een discussie. Want misschien is de mening waaraan dat jij al zo lang vasthoudt niet helemaal juist meer. En kan je partner je inzichten bieden. Maar daarvoor moet je allebei die 100% kunnen geven. En dat vind ik zoiets belangrijk. Naar liefde toe. Want als we allebei 50-50 geven, dat is niet genoeg. We moeten ons allebei 100% committen voor die relatie. Ook op vlak van vertrouwen bijvoorbeeld. En begrijpen. De ander begrijpen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Wanneer dat er bijvoorbeeld iets misloopt in uw relatie. Stel u voor... Jullie hebben ruzie gemaakt. Dat kan over iets heel klein zijn, dat kan over iets heel groot zijn. Maar dan is het heel belangrijk om u eraan te kunnen herinneren dat we allemaal fouten maken. Alle mensen maken fouten. Maar we moeten dat van elkaar dan ook kunnen begrijpen? Als uw partner in de fout is gegaan, en ik heb het hier niet over zo mega grote dingen, als het over bedrog gaat en zo, dat is een heel andere discussie, een heel ander topic. Maar als uw partner iets fout heeft gedaan in uw ogen, bijvoorbeeld, die heeft niet geholpen met iets. Jij zit maar aan het zweten en aan het swoegen, met te koken, met de was op te hangen, met de was terug op te plooien en je krijgt nergens hulp van uw partner. Dat kan zeker niet zijn. Dat is iets heel vrouwelijk, denk ik, waar veel vrouwen zich ook over kunnen frustreren. Dat is een fout die uw man gemaakt heeft op die moment. Maar daar is het belangrijk vandaar over in communicatie ook te gaan op die momenten en van daarover te babbelen en van elkaar te leren begrijpen en van ook gewoon te accepteren dat mensen nu eenmaal fouten maken. Dat is niet erg. Je kunt dat van elkaar vergeven. Je kunt daardoor gaan en je kunt daar voorbij gaan. Dat is ook heel belangrijk, van elkaar te leren begrijpen daarin. Dus het accepteren, het begrijpen en... Ja, vooral van die onvolkomenheden eigenlijk. Die mindere kantjes van onszelf. Dat we die gaan accepteren van de ander ook. Heel belangrijk, want als we dat niet kunnen, als we daar niet voorbij kunnen, dan passen we misschien gewoon echt niet bij elkaar. En dan kunnen we niet echt spreken van die echte, echte, pure liefde ook niet. Nu, ik heb hier nog een paar dingen opgelijst voor mezelf wat dat ik heel belangrijk vind in een relatie en wat dat ook voor heel veel mensen natuurlijk belangrijk is om een relatie te doen slagen en om te kunnen spreken over echte liefde. Langs de ene kant, ik heb het al heel vaak aangekaart vandaag, respect, begrip en vertrouwen. Ik denk dat dat heel grote factoren zijn in een hele relatie en compleet doorheen het leven. Want als we daar niet kunnen beginnen, dan kunnen we al niet meer over liefde spreken. Als we geen respect hebben voor de ander, als we die niet graag zien, als we die niet begrijpen en als we die niet vertrouwen, dan wordt het al heel moeilijk. Want dan gaan we constant ruzie beginnen maken om kleine dingen en over de heel grote dingen ook misschien soms. Samen groeien en leren, dat vind ik ook een heel belangrijke. We zijn als mens ons eigen constant aan het ontplooien. We zijn dingen aan het bijleren, of dat dat nu professioneel is, of dat dat nu in onze privé is. Maar ik vind dat je dat als koppel ook moet doen. Want het koppel dat jij in het begin bent, dat ben je binnen tien jaar misschien niet meer. Jullie zijn heel andere mensen, jullie maken dingen mee, zowel samen als alleen. En daar is het heel belangrijk dat je samen kunt blijven groeien en dat je samen kunt bijleren. Zowel over elkaar als over de relatie, als over de wereld. En dat zijn zaken dat je echt samen moet kunnen doen. En waar je elkaar bij kunt helpen ook waar nodig. Steun, dat is ook geen minne. Dat hangt een beetje bij het vorige ook bij. Wanneer dat we aan het leren zijn, aan het groeien zijn, dan hebben we ook heel vaak iemand nodig die dat gewoon steunend voor ons kan zijn. En ondersteunend. Die dat ons misschien wel gaat helpen, maar die dat ook zegt van het is oké, okay, ga maar dat doen als het dat is wat dat je hart begeert. En die dat er gewoon voor ons zijn. Die dat, dat accepteren ook. Steun is zo'n belangrijke dat je bij elkaar moet kunnen vinden ook. Intimiteit, ook heel belangrijk bij echte liefde. Zowel langs de emotionele kant als langs de fysieke kant. We moeten ons emotioneel intiem kunnen voelen bij onze partner... Dat we ons gevoelens durven laten zien aan die persoon. En dat we ons durven blootgeven ook op dat vlak. Zowel emotioneel als fysiek natuurlijk. Want ook fysieke intimiteit is een heel, heel groot deel van een de relatie. En dat bestaat niet alleen uit seks. Dat dat het voor sommigen misschien is. Maar bij die fysieke intimiteit komen ook knuffels kijken. Komen zoenen kijken. En dat zijn ook dingen die dat onderhouden moeten worden in de duur van een relatie. Want als intimiteit wegvalt, dan schiet er ook niet superveel meer over. Of dat dat nu fysiek is of emotioneel, beide zijn heel heel belangrijk ook en zijn van grote waarden in een relatie. Liefde is een werkwoord, heb ik hier ook nog opgeschreven. Dat hebben we al heel ons leven lang gehoord, denk ik. Maar ik ben eigenlijk pas in mijn huidige relatie beginnen beseffen wat dat juist betekent. In mijn ex-relatie had ik het daar heel moeilijk mee, omdat liefde is een werkwoord. Dat voelde aan alsof dat ik de enige was die dat er op een gegeven moment nog voor aan het werken was. En aan, aan het werken was. En ik was maar aan het bijschaven en mijn eigen aan het verbeteren en het beter aan het doen voor hem. En... Dat is de bedoeling niet van liefde is een werkwoord. Liefde is een werkwoord heeft te maken met allebei de partners. Dat jullie samen eraan blijven werken om jullie verbonden met elkaar te voelen. En om te blijven babbelen met elkaar. En om samen nieuwe dingen te blijven doen. Want dat is kei belangrijk. Je moet soms eens een keer uit je comfortzone ook durven gaan in je relatie. Nieuwe dingen gaan doen. Leuke dingen gaan doen. Samen nieuwe dingen ontdekken dat brengt zoveel herinneringen ook weer naar boven en dat maakt zoveel nieuwe herinneringen. En dat is ook iets heel belangrijks, want je moet dingen kunnen ervaren ook samen. Communicatie en een conflict oplossen vind ik ook heel belangrijk. Wanneer dat het niet goed meer gaat tussen een koppel dat elkaar misschien ooit super, super graag gezien heeft en die dan nu bijvoorbeeld voelen van... Oh, het voelt niet meer zoals vroeger en het is anders, het is veranderd. En heel vaak heeft dat te maken met het feit dat de communicatie is weggevallen. Of dat die heel stroef verloopt. Dat die mensen elkaar misschien niet meer terugvinden in te babbelen met elkaar. Ofwel wordt er niet gebabbeld, ofwel wordt er tegen een muur gebabbeld precies. Ofwel weten ze gewoon niet meer hoe dat ze iets moeten zeggen tegen elkaar. Heel vaak kan daar al veel mee opgelost worden. Want vanuit het niet babbelen met elkaar of moeilijk babbelen met elkaar, daar gaan ook andere dingen uit voortkomen. Want heel vaak gaat er dan intimiteit wegvallen bijvoorbeeld. We zien dat bij het mannen- en het vrouwenbrein. Aan de kant van de vrouw wordt er dan misschien over iets niet gebabbeld of ze voelt daar alsof ze wel alles wil bespreken, maar tegen een muur aanloopt eigenlijk. En langs de mannelijke kant... Kan dat dan heel vaak bijvoorbeeld gebeuren dat die man intimiteit mist? Want doordat er niet meer gebabbeld wordt, heeft die vrouw daar geen nood meer aan. Wilt hij niet meer s'avonds het bed induiken met haar man. Of wilt hij niet meer oh, constant liggen knuffelen, want die begint een soort blokkade ook op te maken. Dat kan ook omgekeerd zijn, natuurlijk. Hè. Het is niet alleen de situatie die ik hier nu beschrijf. Maar zo'n zaken dat kan gebeuren. En heel vaak komt dat dan ook vanuit die communicatie verder. Maar heel vaak kan dat ook opgelost worden met die communicatie. Want het is niet omdat er iets niet volledig goed loopt, dat dat geen echte liefde kan zijn natuurlijk. Want ik heb hier nu die factoren aan het opnoemen geweest, die dat heel belangrijk zijn en die dat echte liefde misschien een beetje definiëren ook. Maar het kan soms stroever verlopen. Ik denk dat daar gewoon aangeraden is, en heel belangrijk ook is, van daar misschien hulp bij te zoeken. Want soms komt je er met jullie tweetjes alleen niet altijd uit. Soms is dat gewoon moeilijk. En wat je daar dan het beste in kunt doen, is er een professional bij halen. Dat kan een therapeut zijn, dat je naar de relatietherapie begint te gaan. Dat kan zijn dat je misschien geen professional, dat je gewoon een neutrale partij er wilt bij hebben. Dat je iemand van je familie, iemand van je vrienden vraagt. Maar dat, dat kan soms tricky zijn. Dat kan ook coach zijn zoals mij bijvoorbeeld. Ik uh, begeleid ondertussen ook heel wat mensen met dingen binnen de relatie die dat gewoon aangepakt kunnen worden voor zo terug dichter bij elkaar te komen. Ik heb er ook speciaal een masterclass voor gebouwd. Um, dat, is in, dat is een masterclass die je op je eigen tempo volledig kan volgen. Opnieuw verliefd en verbonden. Ik zal de link zeker hieronder even zetten ook. En in die masterclass kan je echt... Ik zeg het, dat zijn, ik denk, zeven modules waar dat hem uit bestaat. En je kunt die modules echt op je eigen tijd volgen. Dus als je er vandaag één wilt volgen en je wilt die andere volgende week pas doen, be my guest. Dat is daar speciaal voor gemaakt, dat je het echt op je eigen dingen kunt doen ook. En daar gaan we aan de slag met zaken zoals hechtingsstijlen. Heel belangrijk dat je dat kunt leren over wat is mijn eigen hechtingsstijl nu. En wat is die van mijn partner? Want heel vaak kan het ook daarop botsen. En kan het daaruit zijn dat er meer begrip kan komen als we dat leren over onze partner ook. We gaan daar ook aan de slag met communicatie. Je krijgt veel oefeningen ook mee daarin, waarin dat je echt heel hard aan de slag kunt gaan. Laagdrempelige oefeningen die dat je samen met je partner kunt doen om beter te leren babbelen samen. En we gaan daar ook aan vertrouwen werken natuurlijk. Alles om jullie terug dichter bij elkaar te brengen. Want het kan zijn dat we elkaar soms uit het oog verliezen, omdat we het allemaal zo druk hebben, omdat het moeilijk is soms, met de kindjes er nog bij en het werk. En het kan heel druk worden en dan gaan we elkaar wel eens een keer verliezen ook. Of uit het oog verliezen. En ik wil al die mensen dichter bij elkaar terug kunnen brengen. Ik wil dat die connectie er terug is en dat je die vlindertjes terug kunt voelen. Dus als je daar nood aan zou hebben, ga het hem zeker eens een keer gaan bekijken via de link die ik hieronder ga plaatsen. En hij is helemaal niet duur. Hij zit onder de 100 euro, dus je moet gewoon eens een keer gaan kijken of dat het iets voor u is. Ik kan hem alleen maar aanraden en er zijn echt al veel successen ook ondertussen uitgekomen. Mensen die dat zeggen van die oefening, dat heeft het veranderd voor mij. Veel, veel beter op deze manier. Dus check het eens. Nu, wat is er nog heel belangrijk? Veiligheid. Je moet jezelf veilig kunnen voelen in je relatie. Ik denk dat dat ook wel ja, vanzelfsprekend is, volgens mij. Maar niet iedereen voelt zich even veilig bij zijn partner. Ofwel is er al fysiek geweld misschien aan te pas gekomen. Of, ofwel zit je in een relatie waarin je voelt ik kan mijn eier ei niet kwijt. Ik kan niet uitdrukken hoe dat ik mij voel. Je moet je toch veilig voelen? Je wilt toch je leven spenderen met iemand waarbij je je goed voelt, dat je op je gemak voelt en dat je voelt dat je alles kunt zeggen, dat alles bespreekbaar is samen. Daaraan aansluitend dat jullie evenwaardig zijn. Ik denk wanneer dat je evenwaardigheid in een relatie hebt, dat je weet van oké, okay, hij of zij is niet meer dan mij, dat dat je relatie ook verandert. Ik had dat in mijn vorige relatie ook, dat gevoel dat je dan. Totaal bij mezelf, dat had misschien niet per se met mijn partner toen iets te maken, denk ik, met mijn ex. Maar ik voelde me altijd minder. Ik voelde mij... ah, oh, mij, die gast hier, die is met mij samen. Ik was heel jong ook nog, hè. Laat dat ook uh, iets zijn dat je in, in het achterhoofd kunt houden. Ik was zelf 15, 16 als ik daarmee samen ben gegaan. Dus ik was heel onzeker en heel jong en heel young-minded. Maar ik voelde me nooit goed genoeg om bij die persoon te zijn. Ik voelde me precies ook altijd in gedachten. Dat is iets heel raar om uit te drukken. Ik weet niet of dat nog mensen dat voelen. Maar ik voelde me in gedachten altijd een pak jonger als hij, bijvoorbeeld. Terwijl dat hij maar een jaar ouder was dan mij. En dan zijn vrienden en zo. En ik voelde me daar zo niet bij passen. Misschien had dat een voorteken moeten zijn. En misschien had ik dat als iets moeten beschouwen. Van, misschien passen we toch niet zo goed bij elkaar. Maar ja, tien jaar later uh, heb ik dat dan toch beseft. Maar ja, die evenwaardigheid, dat is heel belangrijk. Dat je je eigen evenwaardig kunt voelen, maar dat je partner je ook evenwaardig doet voelen. Dus dat je partner niet dingen van u eist die dat hij zelf totaal niet zou willen doen. Je moet op hetzelfde lijn zitten ook wel. En als laatste heb ik hier geschreven. Dat vind ik echt wel een hele mooie nook. Zorgen voor elkaar. Is dat niet hetgeen wat het mooiste is aan echte liefde? Dat je echt bewust gaat zorgen voor elkaar. Want zo moet een goede relatie er ook uitzien. En een sterke relatie. Daarin kunnen groeien en leren en ontwikkelen en elkaar graag zien. Maar zorgen voor elkaar is toch wel een hele, hele mooie. Want we hebben het zelf op ons genomen om voor iemand te zorgen. Alsof, ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar ik vind dat een heel belangrijke. Want je gaat altijd zoiets eens een keer een sms sturen en ben je goed aangekomen op het werk. Of hoe voelt je vandaag? Of heb je nog hoofdpijn als je partner een dag daarvoor hoofdpijn had bijvoorbeeld. En je bent oprecht supergoed aan het zorgen voor elkaar. Rekening aan het houden met elkaar. En dat is een heel mooi teken van die echte liefde, denk ik. Want niet iedereen doet dat bij elkaar. Dus ja, echte liefde. Ik weet niet of er een definitie is. Het is een heel lange definitie dan, want we zijn vandaag alweer even aan het babbelen ook, hier op de podcast. Dus echt een definitie heb ik er niet voor. Ik heb het gewoon proberen bundelen in deze aflevering. En nu ben ik heel benieuwd... Zit jij momenteel in de relatie waarin je dat voelt dat er echte liefde aanwezig is? Of bent je het misschien nog aan het zoeken? Laat het mij weten in de comments. Ik wil het heel, heel, heel graag weten. En dan zou ik zeggen, jullie zien en horen mij volgende week terug. Doei!